0: En este episodio estaremos hablando de Call of Duty. Ya finalmente tenemos nueva ¿no? información de modo Warfare 3. Eh, Filtran detalles de un proyecto secreto de PlayStation para competir con Xbox, gente. Jugadores arremeten contra la generación de PlayStation 5 y esos series X y S. Tenemos por ahí también Vía de Gamer que un fan casi pagó $30,000 dólares para tener PlayStation Plus. Pero aquí dice 30 mil pesos. No sé si son mexicanos o... So. Para tener PlayStation Plus hasta el 2050 y evitar aumento de precio. También tenemos por ahí lo que viene pronto en el gaming con el Punisher. Eso y mucho más luego del intro. Dímelo, dímelo gente, yo soy Reden 4 g aquí se encuentra conmigo hoy el Punisher. Dímelo, Punisher.
1: Yes. ¿Qué es la que hay? ¿Qué es la que hay? Aquí de nuevo, we're back, we're back. Ya están saliendo más noticias de gaming, tuvimos un tiempito libre y le estamos metiendo aquí el podcast.
0: Hemos estado un poco tiempo ausente, pero es que estamos bregando con un nuevo proyecto que pronto van a saber de él.
1: Ustedes, eh, eh
0: para, ellos, para los fanáticos. Soy Asain Corío. Eh, yes. esperemos que antes que saca el mes demos más información ya para septiembre yes. se, se cuadre todo so. pendiente a los detalles gorillo. y comenzamos rápidamente con el primer tema de la noche y es que Call of Duty Modern Warfare 3 es una realidad y ya tiene fecha de lanzamiento gorillo. ya esto es una tradición de que cada año haga un juego nuevo de Call of Duty no es algo nuevo este, había rumores que iban a permanecer sacando videojuegos cada dos años hay que ver ahora, ya que Microsoft compró la compañía, so quizá tengan una nueva visión con la serie, con la saga. So hay que ver qué Microsoft eh, vaya a ser en el futuro con ellos. Pero nada, aquí estamos por el momento, tenemos una información de Modern Warfare 3. Y esta información viene de la página de Level Up. Y aquí nos menciona que Activision liberó un breve video lleno de detalles que resultarán familiares a los fans de la franquicia. Se trata de un video lleno de pistas sobre lo que ofrecerá Call of Duty Modern Warfare 3. Al final se revela el logo eh, y fecha del esperado título. Los fans podrán disfrutar de Call of Duty Modern Warfare 3 a partir del 10 de noviembre, gente. Eh, Eso okay, cae, creo que viernes, si no me equivoco. Todo indica que los jugadores se enterarán a un gran peligro, pues el trailer anticipa que la última amenaza aguarda. Se espera que la compañía comparta más detalles sobre el, el juego a lo largo de estos días rumbo a la revelación final con toda información sobre el contenido que ofrecerá el juego y las plataformas en que podrás disfrutarse. Eh, el teaser, en verdad que yo lo hice, se pareció una película. Eh, no sé si lograste ver el video, pero en verdad que se ve un personaje, creo que él es el malo de la, del juego y si no me equivoco también había salido anteriormente. Eh, no sé si fue también fue el 3 como tal. Más caro. Exacto, ese mismo. Bueno,
1: yo vi el video, bueno, no lo pude ver el, si es el último que han tirado, no sé. Pero sí vi uno que empezaba así medio abstracto, no hacía nada, y al último hacía fun fun y formaba el logo. Y hoy vi pues que tiraron un video, de hecho me salió ahí en el playstation. De hecho, déjame ver, va a salir aquí, va a salir aquí. Míralo aquí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí. Eso. Míralo ahí, míralo ahí La gente que
0: está escuchando el audio no puede ver eso este
1: tipo, ¿no? <risa> no, pero yo lo puedo ver por YouTube, tranquilo <risa> este Pues vi que sale la cara de Makarov Makarov es eh, el famoso sniper de, de More Warfare Desde de los clásicos, de los primeros Call of Duty, sin duda alguna, en historia ellos son tremendos A los Duty, yo no tengo que hablar mucho de, de Call of Duty, la gente sabe La gente sabe que Ajá, el, force de, el fuerte de Call of Duty, lo más consecutivo de Call of Duty que la gente juega es el multiplayer, ya sea Warzone o el multiplayer como tal, o Zombies en otros casos. Pero los que somos fanáticos de Call of Duty sabemos que Call of Duty se mueve bien en todo eso, pero aparte de eso tiene una tremenda historia, ellos siempre hacen una buena historia. Y yo creo que Modern Warfare 3 puede ser un palo, aunque tengo mis dudas. Mis dudas era primero. No que iban a descansar un año O sea, supuestamente El año pasado era el Warfare 2 Y este año ellos lo iban a descansar Para tirar el año que viene otro Eso no me quedó claro Pero está bien, tiraron un juego Como quieras se va a vender este, Y quiero ver también eh, lo, La otra pregunta era De De, de que Este este, este Aunque con los te iba a ganar las ventas este año tenemos muchas entregas. Sabemos que sale para noviembre 10, si no me equivoco. Eh, ya tenemos a, a, a Fee, Captain Price. Tenemos a Makarov. Eh, me imagino, Soap, eh, todo eso. Y la otra, la otra duda que tenía, ahora me acordé, es que es Sledgehammer Games. No mm -hmm. es Infinity War. Infinity War es la mejor compañía que ha hecho un Call of Duty. Lo sabemos, ellos son los originales. Sabemos que Treyarch... Al principio fue medio malo, pero después se arregló y tiraron unos bonos Black Ops. Eh, pero Sledgehammer, para mí, para mí, los juegos de Sledgehammer han sido los más flojitos. Uh
0: -huh. Para mí.
1: Pero ahora estas compañías todas están unidas. O sea, sabemos que antes era no. Treyarch hace lo de ellos, Infinity War no se mete.
0: Sí, que se dan Infinity apoyo. Infinity
1: War hace de ellos. Sí, ahora son. Ahora pues Warzone, este, este el Warzone, Sledgehammer, Raven... Infinity War, o sea, ellos tienen una... Ellos se unieron y eso es bueno. Eh, so, no sé, veremos a ver un poquito más de detalle. Call of Duty no va a fallar, Call of Duty tira muy buenos cinemáticos, muy buenas películas, muy buena historia. So, si es, no lo vi, pero confío en lo que dice Rilly que parece una película, porque ellos de verdad se la viven con una película.
0: Yo pienso, y sigo diciendo lo mismo, mano que ya que tiran un Ufer 3 después que saque este juego, en próximas ocasiones, que, por ejemplo, Infinity War se mantenga en lo que es la guerra moderna, eh, Treyarch se mantenga en la guerra de los años pasados, este, la segunda guerra mundial, primera guerra mundial, cosas así, y que Sledgehammer se dedique a los juegos futurísticos, que sería bueno para variar, ¿me entiendes? Como que... Aunque a mí no me gustó mucho los lo juegos de guerra futurísticos de Call of Duty, pero creo que sería algo uno hacer para por lo menos variarle que cada compañía haga algo diferente dentro de lo que viene siendo Call of Duty. Uno futurístico, uno del presente y uno del pasado. Este, por aquí el dueño dice y pregunta, ¿piensan que ya Sony no tiene el marketing del nuevo Call of Duty? Xbox no podía ni publicar trailers en sus cuentas ni las consolas. Esta semana todo cambió.
1: Bueno, eh, en cuestión de lo de Xbox se sabía que iban a haber cambios con la negociación. Obviamente ya se llegó al acuerdo. No se sabe cuándo se va a hacer oficial, me imagino que habían dicho que se podía en este mes. A finales de este mes o algo así, octubre, no estoy muy seguro porque más la esa noticia cuando ya dijeron que, como quien dice, Xbox eh, ya tiene el ale de como para comprarla, pues ya uno dijo, pues ya, ya no hay más nada que hacer. Ahora esperar. un saludo a Xbox Internacional en Español. International en Español. Eh, mano, hagan un podcast que no sea viernes para yo poder ir para allá, para que me crucifiquen. Mira Igual.
0: Ese es <ríe> el lunes, martes. No, viernes, no, pero... <ríe> me
1: gustaría estar allá con los muchachos, pero viernes se me hace bien complicado. Pero nada, este, apoyenlos a ellos también, Corillo. Este, eh, que obviamente iba a cambiar, aunque el contrato ese de los 10 años, qué sé yo. Para mí, las compañías pueden hacer lo que les da la gana. Cuando son, por ejemplo... Activision, Blizzard, Bethesda y todo, son de Xbox si Xbox quiere ponerlos exclusivos para mí, para mi opinión, ellos pueden hacer lo que les da la gana, ellos, es de ellos ellos lo compraron, es de su autoría como me hicieron con Killer Instinct este, o sea, con Rare como me hicieron con Ninja Theory como me hicieron con todo, Obsidian, todas esas compañías que ellos adquirieron, ellos están haciendo lo que les da la gana con ellas que sea bien para el fanático o no no sabemos pero, por lo menos, yo, a mí no me molesta. Porque yo puedo jugarlo en cualquier consola, porque aquí todos tenemos de todo. Pero sí, va a ser una baja para PlayStation. Y también puede ser una baja para, para Xbox. ¿Por qué? Sencillo, porque Call of Duty es un juego que vende, pero vendía, es donde más vende es en PlayStation. Obviamente, todo el que quiere comprar, eh, tiene que, o sea, si lo hacen exclusivo, obviamente o el con mejor contenido está para Xbox, tienen que comprarse un Xbox o una PC. So, ya ahí ellos están, eso es una ficha obviamente que era obvia. So, no, a mí, por lo menos a mí no me molesta. Porque PlayStation tiene demás para vender, of Duty no puede ser la excusa de PlayStation como para estar en el mercado.
0: Aquí no menciona, me menciona que es Transhada eh, con el Xbox International, eh, lo extendieron porque todavía falta Inglaterra. Eh, sí. no creo que eso sea algo que vaya a dar problemas en el futuro pienso que van a resolver eso de alguna manera u otra porque llegó a tal punto de que eso se le dijo que si quería Inglaterra podía básicamente controlar eh, como quien dice todo lo que se comparte por, por ese medio este, en cuestión de uh -huh. lo del Game Pass y eso que Inglaterra uh -huh. puede tener control en cuestión de qué se puede venderle en esa plataforma como tal. soy hay que ver cómo realmente funciona eso, eh, qué es lo que quiere tratar de decir Microsoft con ese aspecto. Pero nada, este es lo que hay hasta el momento.
1: Sí, porque Corío, en el merc el mercadeo no se maneja en los países de la misma manera. Uh -huh. El mercadeo y el capitalismo, lo que, lo, que, lo que ustedes entiendan, no se maneja igual que aquí, que en Inglaterra, que en Sudamérica, que en Asia. Por eso es que hay veces que hay diferencias de fecha, por eso es que hay diferencias de, 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 de lanzamiento, horas. Las horas obviamente sabemos que es por el time zone. Pero sí, eh, también hay mucha diferencia de mercadeo.
0: Y ahora pasamos a lo que viene pronto en el gaming con el Punisher.
1: Yes, mira, este Rili really te pregunto rapidito. ¿Cómo quieres? ¿Quieres que mande fuego o quieres que me vaya safe?
0: Manda fuego, manda fuego. ¿Cómo, cómo, Dios como reprenda.
1: Pokémon Presents Agosto 2023 eh, ¿Cuándo fue el lunes? Ya ni me acuerdo La presentación más mala de Pokémon Para mí <ríe> Se presentó eh, Duró 35 minutos A mí me encanta Pokémon Gorillo Este Mira, esto es un solo ejemplo Tengo sol tengo Asapdo Para el que no digan que estoy siendo hater por serlo No, a mí me encanta Pokémon Aquí todos somos fanáticos de Pokémon pero obviamente presentaron a Detective Pikachu Returns, eso está bien, eh, era un juego de 3DS, eh, también la película fue basada en este juego, eso está bien, eso está chévere que ellos lo hayan mencionado, eh, llegará el 6 de octubre, otro juego para octubre, octubre viene, corillo, cargado, sabemos que más de la mitad de estos títulos van a ser atrasados, no sé si el de Pokémon, no creo, so, po presentaron Pokémon Horizon, la serie que llegará próximamente después de... El, la salida de Ash y toda la cuestión eh, también tenemos que va a llegar esto, esto es bueno, estoy pensando lo bufiado lo, lo primero eh, este eh, Pokémon Stadium 2 y llega Pokémon Trading Card Game a lo online, y a lo online expansion pass de Nintendo 64 y de Game Boy eso pues si pagas el Nintendo online, pues tienes eso, esos juegos ahí y, prácticamente como decimos nosotros gratis, no, lo estás pagando, pero pues con el servicio online lo incluye. Pokémon Stadium 2 es un gran juego. Trading Card Game nunca lo jugué, so... eso era juego era de Game Boy original. También eh, eso ya está, creo. Ya está disponible, entiendo yo. Dame ver las fechas por aquí. Eh, Scarlet Violet, esto fue lo más interesante de, de, la, de la presentación. Eh, presentaron a Mew y a Mewtwo. Eh, ahora mismo, si no lo has conseguido, puedes adquirir tu Mew. Eh, obviamente es psíquico y entonces el teratype pues es random a mí me salió a mí me salió creo que fantasma sí, fantasma, me salió fantasma Mew, fantasma, lo estoy subiendo para prepararlo porque por ahí viene Mewtwo y Mewtwo va a ser supuestamente el Pokémon más fuerte en los raids eh, eh, lo, eh, el, el, pas, el password aquí está mal escrito, dice get your Mew pero eh, Mew, eh, el sabemos que en Nintendo, y en muchos sitios, pero en el Nintendo, el C, el, C, el cero no es, adiós, la O no es una O, es un cero. So en Get Your Mew, el código corrido en los Mystery Gifts va a las opciones y qué sé yo, y va al Mystery GIF y puedes adquirirlo. Te lo dan ahí directamente. Esto va a estar válido hasta el 18 de septiembre, antes de que salga, el, el obviamente, el contenido nuevo. Eh, Mewtwo eh, estará desde el 1 de septiembre, y es obviamente psíquico y dark, o siniestro, como le quieran llamar. Presentaron el eh Paldea Wings, eh, ¿qué más presentaron? El DLC eh, de Tio Mask, eh, los primeros de los DLC, eh, llegará al el 3 de septiembre y el otro llegará eh, para, para Winter. Eh, digo, para sí para allá, para invierno, navidad eh, ¿Por qué digo que no me gustó? Y es simplemente porque no presentaron más contenido Muchas cosas que esperábamos El próximo juego El, 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 el remake que ellos siempre hacen no, no nos dieron nada de eso Presentaron Pokémon Sleep A nadie le importa Pokémon Sleep O sea, no sé, creo que pudieron habernos presentado algo Si es que lo tienen ready Pero como dice Riley Nintendo no dice nada que no tenga So, entiendo yo que ellos le dieron con todo al, a los DLC Se fueron ahí como safe Pero entiendo yo que el contenido pudo haber sido mejor Nada, pero ya saben eh, Está por aquí, déjame ver, déjame ver, déjame ver Lo mismo que les dije, que sale random Y nada eh, Tengo por aquí que EA Sports FC acostú Acostúmbrense a ese nombre, ya no es FIFA Ahora es EA Sports FC eh, viene un título para móvil también. Y tiene fecha. So, vamos a ver la fecha. Eh, dice por aquí que va a estar muy pronto. Y la, uh, podría, la, la estrella es Vinicius Junior brasileño, que juega para el Real Madrid. Y la fecha, no dice la fecha. Ah, dice aquí el 26 de septiembre. Para iOS y Android. Ya, pues ya saben. Vinicius y en la carátula de lo, del juego original es Erling Haaland, la, la superestrella que se está quedando con todo en la Premier League. Todo el mundo sabe. Eh, el sueco. Eh, Red Dead Redemption, eh, la pregunta que todo el mundo se ha hecho es si llegará para PC. Pues y respondió y dice, una de las grandes deudas que se consideran por parte de Rockstar es el lanzamiento de Red Dead Redemption en PC. Los recientes rumores sobre un remake, remaster o relanzamiento Encendieron el hype por la llegada eh, Dice aquí Rockstar Que va a llegar a Nintendo Switch y a Playstation 4 Reclamaron los DPC Y ¿qué dijeron, vamos a ver Que no, dijeron que en algún momento No lo negaron, tampoco lo afirmaron So eso es una cortina de humo, corillo Yo, Lo que estamos esperando es Grand Theft 6 Vamos, pónganse para eso eh, Ubisoft dice no estar preocupado por las ventas, por las malas ventas o las ventas bajitas que tuvo Mario Rabbit Sparks of, of Hope. Me sorprende porque es un buen juego y que no haya tenido eh, esa aceptación. Pues lo sabemos, sabemos que Ubisoft está un poco bajito. Y pues, no sé. Como que no. Eso ahí, como que le, le fue mal con ese título. Me sorprendió, pero bueno. Ubisoft sigan para adelante. Eh, GTA 6 Supuestamente va a llegar el 2025 Según las proyecciones de Take -Two. Así que hay que esperarlo un ratito más Como siempre Y los juegos eh, que saldrán en agosto eh, Estamos agosto 10, ¿no? Si estamos sí. a agosto 10 Ah, hoy salió el, el contenido de Overwatch El Player versus PvE O sea, el PvE Las Story Missions ya salieron están disponibles 15 pesitos, pero no se quejen, no se, no se agiten ni nada. Porque veo gente, oh, 15 pesos, sí, pero Destiny te da DLC, el otro te da DLC, con los dos te da DLC, 20 pesos, 30 pesos y solo son skins o cosas. Aquí te están dando historia, te están dando un personaje nuevo y el Battle Pass está incluido. So para mí está muy bien porque lo que estoy pagando son 5 pesos por la historia y 10 por el Battle Pass, como quien dice. So, al que le guste Overwatch lo va a cachar. Y eso está muy bien. Entonces, tengo por aquí los juegos que ya salieron en agosto. Baldur's Gate ya salió y está matando a la liga. Tiene 97 de rating. Es el, el juego que más tiene rating de este año por el momento. So, ahí tienen otro futuro eh, Game of the Year. Stray salió hoy para Xbox One y Xbox Series S. Stray Gods para PC, agosto 10. Moving Out 2, Play 5 Play 4, Xbox Series X, Xbox One, Switch y PC, Agosto 15. Ninja or the Shadow of the Sun, PC, Agosto 16. Eh, Model NFL 24, eh, PlayStation 4 y 5, Xbox Series y Xbox One, PC, Agosto 18. El Early Access, para los que tengan lo de EA, pues será en Agosto 15. Texas Chainsaw Massacre. Supuestamente este es el último juego que va a tirar esa compañía, no estamos seguros Pero creo que habían dicho algo así PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC, agosto 18 eh, Immortals of Avium, agosto 22 Este se atrasó porque era en julio eh, PlayStation 5, Xbox Series X, DS y, y PC En la presentación de Xbox y PlayStation Este juego se veía bastante gufiado Y nada, por lo menos esos son los juegos que vienen por ahí y esto fue lo que viene pronto con el Punisher
0: Ahí está Corillo abundando un poco más a lo que fue Mario Rabbids el creador estaba diciendo que se arrepiente de haber sacado este juego para el Switch y hubiera sido una mejor estrategia aguantarlo para poder lanzarlo en la próxima generación de Nintendo que creo que hace mucho sentido lo mismo ocasionalmente lo hace Nintendo que solamente saca eh, un juego por ejemplo Mario Kart en cada generación, eh, Smash, uno mm. en cada generación. So, esa estrategia la ha funcionado muy bien para ellos. Es bien raro que ellos saquen dos veces el mismo juego en la generación. Ya Zelda fue clase aparte en cuestión de Breath of the Wild y Tears of the Kingdom. eso fue la sesión, pero normalmente nunca sacan dos juegos del mismo concepto dentro de, de la plataforma de la generación. Sí puede sacar cinco de Mario, pero cada Mario quizás sea diferente. Uno es 3D platformer, uno es 2D platformer y por ahí frecuentemente. Pero, pues, este creo que Ubisoft lo hubiera sido más beneficioso si hacía eso. Se aguantaba para la próxima generación sacar de Mario Rabbids 2.
1: Sí, yo, yo entiendo que Ubisoft le bajó a todo, yo, yo creo que ellos están haciendo una reestructuración, como vimos en la presentación, presentaron más pocos poco juegos, se están enfocando en Avatar, se están enfocando en el otro en, en X Defiant, en todo lo que están tirando nuevo, en, en Mirage Assassin's Creed, y yo creo que toda la es que es malo porque la publicidad es difícil porque ya tú no sabes a qué meterle chau cuando tú tienes muchos títulos y muchas cosas, ya tú no sabes a qué meterle chavos cuando eres una compañía como esa pero
0: nada Entiendo yo que, que por ahí va la cosa. So, gente, recuerden que estamos en vivo aquí todos los jueves con el podcast Hecho para Gamers en YouTube. Eh, sí. Si encuentran este contenido, dale like al video, dale, subscribe, dale a la campanita para que no te pierdas nunca el sí, contenido. Sí. Eh, también puedes buscar tu aplicación de podcast favorito búscanos como Hecho para Gamers. iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Spotify. Eh, Twin Radio, cualquiera. Buscamos, buscamos como hecho para gamers. Eh, ahora vamos por el próximo tema y es que filtran detalles de un proyecto de secreto de PlayStation para competir con mm. Xbox. Mm. Como ustedes saben, no es nada nuevo. Lo próximo que está tratando de crear cada compañía es el juego en la nube. De aquí no es la sesión con Sony. Eh, esta este reportaje también es de la página del Level Up. Y aquí nos menciona que PlayStation quiere competir con Xbox en el en la nube, por lo que recientemente lanzó una nueva función para PlayStation 5 en la fase beta. Sabemos que esta interesante esta interesante novedad forma parte de un proyecto más grande y ambicioso conocido como Project Chronos. Gracias a un reporte de Insider uh -huh. Gaming, ya conocemos más detalles de esta iniciativa con la que PlayStation quiere adentrarse al juego en la nube de, por, de una vez por todas. El medio filtró información sobre la infraestructura y la fecha de lanzamiento del juego en la nube para el público en general. De acuerdo con los detalles, Project Scronus hace referencia a una nueva arquitectura de transmisión en la que Sony ha trabajado durante varios años y su objetivo es ofrecer todo lo necesario para que el juego en la nube en PlayStation 5 sea una experiencia óptima para los jugadores y sirva para expandir el alcance de la marca. El reporte revela que los preparativos para Project Chronos iniciaron hace cinco años. Su concepto está basado hasta cierto punto en las capacidades del SSD de PlayStation 5, cuyas características frenaron a Sony al momento de, de desarrollar el proyecto más rápido. Esto debido a varios desafíos técnicos que se presentaron. Fue entonces que Sony y su equipo Future Technology Group crearon una solución de almacenamiento en la red basada en la tecnología PCIe y los coprocesadores de PlayStation 5. Gracias a esto, la compañía ofrecerá servidores especiales llamados Cura que pueden leer hasta 5 GB por segundo con la latencia por debajo de un milisegundo. De esta forma, se explicaría que el juego en la nube de PlayStation 5 puede ofrecer una resolución de hasta 4K incluso en su fase de pruebas. Se reveló que la compañía planea tener 28 centros de datos para potenciar esta función en su lanzamiento. Eh, si bien por ahora no hay una fecha exacta para su estreno a nivel general, las fuentes aseguran que estará listo en algún momento de este año o a inicios del 2024 antes de finales de marzo, con esto, PlayStation buscaría competir con los populares servicios de juego en la nube como Xbox Cloud Gaming.
1: Perdón, estaba tío. Bueno, vamos a ver, yo entiendo que PlayStation y Xbox, ahora, ahora, bueno, ahora se supone que venga el virazón de Xbox, como tú pronosticaste, que, que es como que ahora es, ahora es que Xbox viene a ponerse a las pilas, esperemos que sí. Pero en cuestión de sistema con PlayStation, pues PlayStation está un poco más limitado que Xbox, vamos a hablar, claro. Pero todo lo que PlayStation encuentre para mejorar el rendimiento de la consola, eh, que nos ayude más accesibilidad al gamer, a, a, a poder estar más tiempo jugando, eh, como que, que nos brinden más apoyo a nosotros, como más facilidad, más... Todo, accesibilidad en general. Yo, entiendo yo que, que, que PlayStation PlayStation sabe, sabe. ellos vinieron de un PlayStation 3 que empezó horrible, después mejoró. Ellos van a seguir, van a seguir añadiendo, lo que quiero decir es que ellos van a seguir añadiendo eh, cosas a la consola, a su sistema a sus servicios. Que nos van a ayudar a nosotros los gamers a jugar más y jugar mejor. Porque eso, esa es, esa es la, la verdadera competencia de todas las compañías. So si se sigue la competencia como, tan, como está ahora, que, que es como que quién da los mejores juegos, quién da el mejor sistema, quién da el mejor rendimiento, los mejores servicios y todo, yo creo que esto va a seguir. Creo que Nintendo también, este, creo que puso más... Eh, ay, Dios, ¿cómo se dice eso? Cuando tú haces patentes, cuando... Ah, registró patentes también... Para, para sistemas, de, cosas del sistema de para Switch o para la próxima consola, no sabemos. So, yo creo que todo lo que haga la compañía para, para mejorar y hacer cosas diferentes, para mí está mejor, so, métanle todas.
0: Solo por ahí al gamer oficial que está conectado también ahora mismo por Facebook, este todos sabemos que, ¿sí? que el futuro de gaming se está basando ahora mismo en lo que es el juego de la nube, eh, en verdad que va a ser algo que no va a tomar mucho tiempo porque hasta que no llegue hasta el punto de que todo el mundo tenga una buena conexión de internet, se va a ser bien difícil poder mercadear esto. Eh, no es como que va a salir el juego de la nube y va a morir la forma tradicional de jugar videojuegos, ya sea descargar un, un videojuego hoy en día o comprarlo físicamente. Eh, que ya hay muchos rumores de que supuestamente van a tratar de, poco a poco, eliminar la venta de juegos físicos. Eso es como que la, lo que se está pronosticando en cuestión de la posición de cada compañía, ya sea Nintendo, PlayStation o Xbox. Esperemos que no, porque todos sabemos que comprar un juego digital no significa que el juego va a ser tuyo para siempre. En cualquier momento pueden tumbar los servidores y perdiste el juego. Ya un juego físico es tuyo para siempre puede venderlo, puede revenderlo, puede prestarlo. No hay problema con eso. Eh, uh -huh. Vamos a ver qué pasa de aquí a 10 no, años más.
1: Y, y también lo de físico, la gente dice, ¡Ah, eso de físico no existe! Ustedes saben que ahora mismo se están vendiendo más discos de vinilo que cualquier otra cosa. Uh -huh. Que está más caro Los vinilos cuestan 40, 30 pesos. So, la gente prefiere escuchar música en vinilo que en CD, que en cassette. Obviamente en cassette, eso sí que se descontinúa. Que CD, que cassette. Y hasta digital. So, el regalo a mi papá fue un, un disco, so,
0: <risa> Duro, duro. So,
1: un saludo para él si está por ahí. So, pues, yo, yo eh, eso de, de vinilo, eso físico, eso es bien difícil que, que funcionar. Pero me sorprendió eso de la memoria de que, ¿cómo es? 5 gigas por cuántos segundos, diablo. Está fuerte. Eso aquí? ¿no? Al final esa es la al final esa es la competencia de ellos, de quién tiene más, quién es más poderoso, quién tiene el mejor catálogo, quién tiene el mejor servicio. Qué, eso, eso es lo que quieren todas las compañías. Aquí o está. por lo menos Xbox, Nintendo y PlayStation. Dímelo.
0: Eh, los servidores especiales llamados Cura, que pueden leer hasta 5 GB por segundo con una latencia por debajo de un milisegundo. Eh, sin duda alguna, este va a ser la competencia para Xbox y realmente algo que puede ayudar grandemente a la compañía de Sony si logran hacer esto posible si, si es el caso de que no le funciona y Xbox sigue dominando esa parte como dije la pasada ocasión lo veo bien, bien para Sony como compañía o sea para Playstation como compañía y de aquí a 10 años puede decaer, lamentablemente puede suceder lo mismo que le pasó a Sega eh, porque ahora mismo Microsoft, mm. aunque esté en tercero en la posición, por decirlo así, eh, el cloud gaming es un buen prospecto para ellos como compañía. Eh, sí. Puede brindar muchos frutos. Y ahora con la adquisición de, de Activision Blizzard, están tomando una buena postura dentro del mundo de los videojuegos. Sí, la, la, las decisiones que están tomando
1: últimamente les ha ido muy bien. O sea, ellos están... Ahora mismo hasta las noticias son de ellos. Están siendo hasta controversial, como quien dice. Y de lo que se está hablando es de Xbox. Pero lo malo es que es, como hemos dicho aquí, no solamente con la controversia tú vas a vender consola ni vas a vender juego. Ahora mismo estamos hablando de esto y no se ha lanzado nada de Xbox. Aunque sabemos que lo próximo es en septiembre 6 que sale Starfield. Pero, o sea... Hay... Los juegos como que no, no vemos un... No sé, no sé. A lo mejor estoy hablando mierda, pero... <risa> Tú sabes, no no se está sosteniendo los... Lo... Como que, ah, compramos esto, compramos lo otro, esto, lo otro, los chismes, las cosas, esto, que sí sigue... Tenemos mejor consola, que si esto que lo otro, pero...
0: Ajá, no, no la estamos jugando. Sí, lo, lo que pasa con esto, realmente, que... Aunque no tenga muchos first parties, con, en comparación con Sony eso, es el servicio. Ese servicio de streaming de ellos va a ser lo, lo fuerte de ellos, no lo no el exclusivo, no, no este, los Halos, qué sé yo. Es la plataforma y el servicio. Es como Netflix. Ahora mismo uh -huh. está Disney+, Plus, está Peacock, está Netflix, eh, está Apple TV. ¿Qué es lo más eh, que vende ahora mismo? No importa lo que sea, no importa lo que hay disponible. Netflix. Netflix ahora mismo es lo que están arriba. So, sí, eso pero Netflix no era... está
1: endeudado. O sea, eh, eh, están endeudados. Sí tienen el mejor servicio, pero están endeudados. O sea, son cosas que como que no cuadran, pero al final
0: sí, sí ahora mismo, son mismo más sólido. Por lo menos lo que viene siendo la Bolsa de Valores y eso, los impresionistas están apoyando mucho a, a Netflix como tal. Este, sí, sí, sí. So, A largo plazo es algo que puede, obviamente, seguir creciendo. Y podemos ver lo mismo, lo que es el gaming con el Xbox Cloud Gaming, este, que pueden ser de los primeros y los pioneros en, en lograr establecer esto en el gaming como tal, básicamente lo, como hizo Netflix con las películas y, y series. So, hay que ver qué que trae PlayStation. Si logra hacer algo que pueda competir directamente con ellos, pues bien, va a ser buena competencia para todos los gamers, para todas las compañías, porque mm -hmm. todo el mundo sabe que cuando hay competencia beneficia al consumidor este... Si no le sale a PlayStation, pues ya ahí vemos que eso va a estar dominando ese mercado y va a ser beneficioso sí. para él como compañía. Esto. ¿Tiene más para abundar por ahí del, del tema?
1: Eh, bueno, lo, ah, lo de las acciones que estaban diciendo, que estaba leyendo también que, que a PlayStation le bajaron las acciones por, pues, porque a lo mejor no era lo esperado. Aunque tienen más de 43 millones de consolas vendidas. Al parecer, sí. ellos esperaban más. Pero también yo digo que. que como todo, la pandemia afectó todo.
0: ¿Y el precio? Entiendo yo. ¿El precio afecta? ¿Son 500 dólares? O sea, sí, sí,
1: pero pero bueno, en el caso de Xbox sabemos que a lo mejor están mucho más bajitos que Sony, pero a lo mejor la proyección de ellos está más bajita que la de Sony también, so, eh, esas son cosas como que, pero nada, a seguir jugando, corillo.
0: Ahora nada. mismo yo conozco personas que todavía no, están, no tienen el PlayStation 5 y están jugando Warzone, en PlayStation 4. Todavía hoy en día, sí, sí. ¿sabes? Está fuerte. Un saludo, saludo a
1: mi hermano, Eduardo.
0: La gente no, no lo compra por eso mismo, porque el precio, ¿sabes? hasta El 500 pesos una consola pica, pica. No es lo mismo pero, 300 pero dólares un Switch que 500 pesos un PlayStation 5. Sí, pero
1: también, también eso es una contra porque se han vendido más peces que nunca y las peces son más caras. Sí. So, aunque sabemos que se pueden usar para más cosas y... Obviamente yo tengo una PC, preferí una PC con un Xbox por lo mismo, porque yo la tengo que usar. Pero, eh, consejo, si ustedes quieren comprarse por lo menos un PlayStation y un Xbox, este es el momento. ¿Por qué? Porque los catálogos están más sólidos, se consiguen en las tiendas de la manera más fácil. Y hasta, hasta en internet he visto gente que consigue el control de, de, de Spider-Man, yo no, lamentablemente. Pero consiguieron la consola, consiguieron el bundle. O sea, es, es, conozco más gente ahora que han conseguido más cosas de las consolas. Antes, en la, en la pandemia y dos, pandemia fue 20, ¿verdad? 2020. 2020, 2021 y 2022 era bien complicado conseguir consolas. Cualquiera, hasta Switch. Me acuerdo que no había Switch en ningún lado.
0: So, Así que, Gorilla,
1: no tan ya saben,
0: vamos a ver qué logra hacer el PlayStation con el cloud de ellos, el o la nube. Este... Creo que sea bueno. Ahora pasamos a vida de gamer. Un fan de PlayStation decidió adelantarse a posibles aumentos de precio en PlayStation Plus, por lo que invirtió una suma considerable de dinero para extender su suscripción por casi tres décadas, o sea, 30 años. Esto llamó la atención de toda la comunidad, sobre todo ya que la suscripción vencerá hasta el 2050. La comunidad de Reddit compartió una curiosa imagen que sorprendió a muchos. En ella se ve la pantalla de un jugador turco que extendió su suscripción a PlayStation Plus Deluxe por 27 años. Se puede apreciar que el fan pagó en este caso $46,000 TRI, que es la moneda de Turquía para tener acceso al servicio hasta 20, al 2050, 2050. Esto significa que el jugador pagó aproximadamente, según Punisher, 1700 dólares. Sí, pero,
1: pero dime, dime la moneda cuál era turca.
0: No, no, está bien, está bien. son 30.000 mexicanos.
1: Ah, ok, sí, porque la, la se redactó en mexicano.
0: Okay. Sí, eh, sí, 1, en el cambio actual para tener todos esos años de suscripción. De acuerdo con los detalles, este aventurado movimiento lo hizo para evitar los futuros aumentos de precio que el servicio sin duda tendrá. Algunos jugadores creen que el fan tuvo una genial idea, pues consideran que su inversión actual se traducirá en el futuro en un ahorro importante. Por otro lado, otros creen que el jugador exageró y se equivocó. Muchos argumentan que el PlayStation 5 estará disponible solo unos cuantos años más y que el ecosistema de la marca podría cambiar considerablemente en una década. Por tal motivo, piensan que el jugador en realidad no podrá realmente aprovechar todos esos años de suscripción. También hay personas que creen que Sony puede cambiar los términos y condiciones de su servicio, créeme que después de esto lo va a hacer <ríe> mañana mismo, lo que podría afectar la suscripción extendida del jugador, sobre todo ya que algunos servicios impiden acumular años de suscripción. De hecho, Sony bloqueó la acumulación de suscriptores de PlayStation Plus y PS Now en algunas regiones a principios de 2022 Esto debido al estreno de los, del servicio renovado. ¿Qué tú piensas de este hombre aquí que compró 28 años de suscripción?
1: Bueno, para mí eh, entiendo su lógica. Entiendo porque hay veces que yo pienso en algunas cosas y digo, ah, bueno, pero para eso compro este y lo tengo hasta tanto tiempo y qué sé yo. Pero en este caso no se la doy mucho porque bien sabemos, aunque PlayStation Plus puede seguir, Corillo, aunque cambie de cosas, aunque cambie de, aunque se, después sea otra cosa, puede seguir siendo PlayStation Plus en, 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 en la base. Pero, pero sí es una cosa eh, increíble porque, o sea, no increíble porque lo hizo, pero es una cosa que para mí está de más. ¿Por qué? Sencillo. Porque como bien dicen, esto puede cambiar. A lo mejor PlayStation se ve en quiebra mañana y ese dinero, ¿qué vas a hacer con él? O sea, son pueden pasar muchas cosas a Las cuales tú digas Y que tú no tienes el control de eso tú, sea, Es más, yo te perdono que tú lo hagas Por tres, cinco años, hasta diez años Porque pues uno dice el PlayStation está bastante sólido Aunque sabemos que ahora está subiendo Y bajando esto, lo otro, pero PlayStation está bastante sólido, está número uno Como quien dice, entre Nintendo y ellos Están ahí en la pelea Pero yo no haría Por, por eso mismo, porque primero que es mucho dinero de cantazo, segundo que, que tú no tienes el control de eso, y tercero que tú no eso yo no sé si eso es non-refundable, me imagino que no, que no te lo devuelven. So, entiendo yo que la gente tiene que cogerlo con calma, con los servicios, con las suscripciones, con los juegos, cogerlo suave, Ahí, yo, yo conocí a gente que le metía 100 pesos a Fortnite por relajar, Hemos, aquí hemos tocado temas de niños que le han cogido las tarjetas de crédito a los padres y, le, y han comprado todos los skins de Fortnite o sea tienen que bajarle, corillo porque el dinero, como hoy en día el dinero no es un relajo, por lo menos para mí yo veo bien y ahorro, trato de ahorrar ¿sabe? porque la cosa está difícil pero usted hace lo que usted quiera con su dinero no sé quién puede decirle pero por lo menos como recomendación no haga eso
0: nosotros teníamos un pana que hace tiempo no, no sabemos de él. Que juega mucho de Division con nosotros. Él pagaba en Fortnite 100 sí pesos de cantazo. Para pa comprar que, sí, pa hacer batalla, que sí, este, no sé si el pase batalla. Que si esto. otro Ruiz. Yo diablo, este tipo es un bravo, mano. Ni yo ni, ni con Chavo haría algo así. Como que 100 sí pesos cada mes. Está fuerte.
1: <ríe> ah, está fuerte, sí. No, de verdad está brutal. Es demasiado.
0: Y con esto pasó entonces tu al rima próximo rima. tema. Y es que jugadores claro. arremeten contra la generación de PlayStation 5 y Xbox Series X y S. Aquí nos menciona también Level Up, este, que PlayStation 5 y Xbox Series X y S ya llevan varios años en el mercado, sin embargo, algunos jugadores sienten que la nueva generación aún no ha despegado. Parte de la comunidad está molesta, pues piensan que las compañías no han sacado todo el provecho de las consolas actuales en parte por seguir apostando por PlayStation 4 y Xbox One. Yo, desde el principio, se ha diciendo que no iba a haber cambios drásticos en cuestión de gráficas, porque realmente la consola limita y realmente las gráficas eh, han llegado como que a un límite en cuestión de poder crear mejores mejor gráficas. Eh, en cuestión de... a un costo bajito, en verdad. Y lo más que sobresalió en cuestión de PlayStation 5 y Xbox Series X y S, por más que quieran negarlo, lo más que sobresalió fue la, el ambiente, no tanto la gráfica de, de que sea más realista o, o la persona que sea mejor. Eh, quizá el pelo ahora se mueve un poco más fluido, bla, bla, bla. Pero en cuestión de detalle no ha sido un cambio drástico. Sí tú ves más el ambiente, el agua, los pasos, más dinámico sí. se ve más realista exacto se ve más El dinámico este, pero en cuestión de gráficas no ha sido un boom como fue de Playstation 2 a Playstation 3 por decirlo una comparación o sea que sí. ahí tú notaste drásticamente la gráfica de, de polígonos de cuadrito a, a más redondo por decirlo así ¿me entiendes? de sí. este, tal yeah. exacto Metal. so ahí es lo que vamos con esto que está mencionando básicamente el artículo. La confirmación de un sí. port de Star Wars Jedi Survivor para dichas consolas fue la gota que derramó el vaso, pues muchos jugadores sí. enfurecieron por el estado actual de la nueva generación que desde su perspectiva es un engaño y un fracaso. Eh, varios jugadores recordaron que Respawn Entertainment justificó la ausencia de Star Wars Jedi Survivor en PlayStation 4 y que Xbox One del lado técnico el estudio afirmó que el juego solo llegaría a PlayStation 5 y eso sería de X y S para aprovechar el máximo del potencial de dicho hardware. Ahora que el título Pero, fue confirmado... Ajá, ¿Qué iba a decir?
1: No, 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 sigue, sigue. Que ya, decir, Ahora que el
0: título bueno, fue confirmado para consolas desde la pasada generación, parte de la comunidad está furiosa, si bien se trata de una buena noticia para miles de jugadores que no han dado... El salto de PlayStation 5 y eso sería X y S, varios lo ven como el fracaso de la generación más reciente. Tenemos que admitir absolutamente que la generación actual de las consolas es un fracaso, afirmó un jugador. Muchos compartieron ese sentimiento, pues creen que PlayStation 5 y eso sería X y S no han despegado realmente y que sus juegos no han alcanzado el potencial que deberían. Desde la perspectiva de algunos jugadores, esto debe ser. A que los estudios no están dispuestos a abandonar a la enorme base de jugadores de PlayStation 4 y Xbox One. Otros creen que el marketing obliga a que los estudios anuncien juegos solo para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, que bien podrían correr en consolas de pasada generación. El problema es que para otros es el, es el salto generacional en realidad no representa cambios muy importantes que se puedan ver a simple vista. Como mencioné por lo que algunos fans quedan decepcionados. Gracias, tres años después, y aún así, casi ningún juego aprovecha las capacidades de la generación actual, también aumentaron el costo de estos juegos. La mayor estafa, afirmó otro jugador molesto. Si bien creen que, que hay algunos juegos gen geniales, en los nuevos sistemas hay muy pocos títulos que justifiquen una consola de 500 dólares y la mayoría de los juegos se pueden jugar en Xbox One y Playstation 4 de todos modos agrego otro usuario, en cuestión de lo que está mencionando aquí, del aumento de precios, sigo diciendo lo mismo si antes ellos creaban juegos en PC, para el tiempo las mejores gráficas se podían hacer en PC y tuvieron que hacer otra versión de Playstation o Nintendo o Xbox, reduciéndole un poco la gráfica y el costo era igual y en PC la gráfica se ve mejor ¿Por qué diablos hoy en día les aumentan 10 dólares y dicen que es porque están desarrollando una calidad de gráfica exagerada? Bueno, cuando empecé siempre se ha hecho un mejor gráfica en PlayStation 5, ¿me entiendes? Como que no entiendo.
1: Bueno, desde, bueno, ya tú sabes por qué y es por lo que hablamos casi ahora, porque las PC son caras. Pero nada, esto es un negocio, Corillo. Y segundo, eh, si la consola, por ejemplo, yo que tengo PlayStation, Tú me preguntas a mí, Horizon está en la madre, God of War está en la madre, Spider-Man está súper en la madre, y no, yo no justifico el precio. Yo lo que estoy justificando es lo que ellos están diciendo de que, ah, no, no aprovechan. Corillo, muchas de estas cosas no son ni por culpa del PlayStation. El PlayStation te hace la consola y te hace los juegos exclusivos que sabemos que sí aprovechan el, el rendimiento.
0: Su compañía.
1: Pero no es culpa... No es culpa de PlayStation de que ese Televisor que yo tengo ahí no aproveche Completamente lo que yo le puedo Sacar al PlayStation Eso no es culpa de la compañía Sabemos que hay bien pocos monitores Y bien pocos televisores que aprovechan El 100% de cada consola Ya sea PlayStation, ya sea Xbox Series Eso no es culpa de la compañía Y tercero, tampoco es culpa De que eh, el mismo Xbox, me acuerdo cuando se anunció El Serie X y el Series S Xbox dijo, mira las compañías ya tienen El dev, o sea, tienen todo Nosotros le dimos a cada compañía los recursos Para hacer los juegos con el máximo potencial En, en las consolas De ahí para allá no es culpa de nosotros Lo otro es corillo, la memoria Las memorias son carísimas Y para, bueno, ya ustedes saben, Call of Duty en Playstation 4 Cogía casi 400 GB 300 y pico de GB, pero eso no tiene nada que ver Pero de que De que la gráfica Yo no sé si Really se acuerda cuando, no sé si fue en un showcase o algo así de PlayStation, que no me acuerdo, qué fue, creo que fue nuestro pana corrupto que dijo, ah en, la, en verdad en las gráficas no vamos a ver tanto cambio pero sí dijimos que en el loading, la rapidez, la fluidez, el dinamismo de los juegos va a ser mucho mejor. Y eso sí lo tiene. O sea, antes para yo jugar Destiny el loading era de un minuto casi. Ahora tú pones Destiny y, tienes, y, pa, y para dar los hints que te dan, los tips de usar el juego tienes que leerlo y después darle a la X porque un segundo, ya, estás en el juego. O sea, igual, pues, Spiderman, tú le das a la X, pan, está. Le das al menú, pan. Le das a low game, pa, y ya estás en el juego. O sea, no se tarda tres segundos en entrar. So, sí, se está viendo el rendimiento. Lo que, lo que no está justificado el precio, esos son otros 20. Pero lo que, créanme que... ajá.
0: Lo que realmente, de mi punto de vista, es que básicamente el cambio de PlayStation 4, a PlayStation 5, es que le añadieron más cosas a la experiencia de gaming. Eh, no fue que, que mejoraron la experiencia, por decirlo así. Por ejemplo, este, vamos a poner Esto. en comparación directa a PlayStation 4 a Playstation 5. Exacto. Exacto. Le añadieron más eh, cosas al nuevo control que le añadía la experiencia. Este el sonido ese tienen ellos ahora, ¿cómo es que se llama eso?
1: El 3D Tempest Audio.
0: O sea, es algo que también la añade a la experiencia. Este, los videojuegos, pues obviamente lo que mencioné ahorita, la añadieron a la experiencia de que el ambiente se vea más dinámico, más realista, no tan solo el jugador como frecuentemente veíamos antes. La mejor comparación que puedo dar también es eh, los juegos de deporte, aunque siempre se han visto bien las gráficas de deporte, pero eh, quizá el estadio, quizás las personas que están de crowd eh, se ven mucho mejor. Dentro de del Playstation 5 que Playstation 4 Porque siempre el que batea Se ha visto brutal, ¿me entiendes? Pero al añadir la experiencia en cuestión de que Todo lo que está alrededor también mejora Como que esa gráfica so, en mi opinión eso, es eso Que le añadieron a la experiencia no, fue que es, no es que es una mejor experiencia
1: Sí, no, y también eh, Están siendo un poco injustos porque Por ejemplo Mucha gente juega Fortnite. Casi todo el mundo juega a Fortnite. Y todos sabemos que Fortnite, desde que le pusieron el Unreal no sé si tiene el Unreal Engine 5 ya, pero desde que salieron las nuevas consolas, Fortnite se ve completamente diferente a lo que se veía antes. Y corre también, súper fluido. Eh, y, y, corillo, no me digan a mí que God of War, por ejemplo, God of War, no aprovecha... Cuando no aprovecha el sistema, cuando tú juegas el 1, el, el 2018, 2019, no me acuerdo hasta ni la fecha, pero, y juegas este, tú dices, anda marcar". O sea, la SoFos, y eso, que no sale en Play 5. O sea, es, hay juegos que sí lo hacen, hay juegos que sí lo aprovechan, y hay compañías también. Yo, yo entiendo que no es culpa de la consola, porque, por ejemplo, me acuerdo cuando era la pelea de los Teraflops, y lo dijimos aquí, Corillo, no le dan caso a los teraflos, los teraflos no definen cómo se ve un juego, ni la experiencia, ni nada. Ratchet clan, tú ves y tú dices, diablo, esa cosa no se podía hacer antes. So, eso de cambiar de, o sea, en, en milisegundos tú haces el y irte para otro portal a una parte completamente com, completamente diferente, renderizada, bien ahí sin, sin glitches, o si es un glitch es bien mínimo. Eso estaba bien difícil hacerlo antes. O, o, o tener que coger un disco duro así de grande. So, entiendo yo que así ah, se ve la mejoría. Que justifique el precio son otros 20. Y también esa gente dice, ah, oh, no ha mejorado. Pero, corillo, o sea, ¿qué más ustedes quieren? Que se vean personas reales en los juegos. Si ya casi lo está, casi estamos ahí.
0: Usó so, por allá a y Benítez, que uno de los participantes... Eh, de 4G eSports en Smash uh. Joder, que ganó el del dúo 2 para 2 de Smash ah, en sí. KJ so, sí, sí. saludos, saludo y uh -huh. Ángel dueño menciona por aquí chequéate la app son? de Walmart el martes consiguió el bundle de Spider-Man 2 y lo pudo preordenar yes. so, ya se encorrió bien para Qué la duro. de Walmart para que pueda entonces buscar el bundle de Spider-Man 2
1: no, yo, yo tengo un viaje y no puedo estar gastando chavo, y estoy apretado y le piché pero me conforme, por lo menos conseguí este, mira, conseguí el de God of War. Digo, ¿Suro? espérate, me lo regalaron.
0: No me <risa> mira, por Pero aquí también. Dar... Ajá. Xavier Rodríguez, saludos. Dice Xbox One X y PlayStation 4 Pro fueron los culpables. Si estas consolas no hubiesen salido, el cambio hubiese sido más notorio. También. No creo que tampoco Pero... haya sido realmente es que como quiera yo lo veo igual, no importa si fue el pro o el regular siento que ha sido igual en cuestión del de cambio en gráfica, sigo opinando lo es mismo que,
1: es que Corillo lo que les dije desde el principio no es culpa de la consola porque todo el mundo dice, ah 4K, 4K tú sabes cuántos juegos 4K hay, Corillo no llegan ni a 30, y lo puedes jugar en tu PC y con el máximo ultrapoder, yo he jugado juegos con máximo ultrapoder como Forza como, y no llegan a la capacidad que yo quiero que llegue ¿Por qué? Es por el juego, es por la compañía. Fuerza sí, fuerza está en la madre. Pero tienen Halo, o sea, no, no llegan, no llegan.
0: Vamos a dar una breve explicación rápido de cómo funciona la parte técnica de lo que son los frames per second, lo que son la resolución. Sí, por favor, este... dile, dile. Gente, aunque tú juegues en PC, todavía es la hora que tú no puedes jugar bien competitivamente en 4K un juego. Por ejemplo, okay. si tú juegas un juego en 4K, si sí puedes jugarlo, no es que no puedes jugarlo, si tú juegas un juego en 4K, degrada un poco lo que viene siendo los frames per second, que eso es más en cuestión de la rapidez y la fluidez de un juego. Eh, si tú de, bajas de 4K a 1080p, este, si le aumenta, le quita un poco la resolución en cuestión de, de la apariencia del juego, pero si tú juegas un monitor o un televisor menos de 40 pulgadas, realmente no vas a notar la diferencia de resolución. o so, si tú en vez de 4G juegas en 1080p, por lo menos en un PC para que tengan consciencia Entonces Esto funciona igual en cualquier lugar, pero estoy usando ejemplo en la pc Si tú bajas la Está resolución de en p al juego, el frames per second, que es la rapidez y la fluidez del juego, puedes aumentarlo hasta de 120 para arriba cómodo. Normalmente el mínimo es 120. Pero tú puedes jugar hasta 200, 300 frames per second. Que eso, si estás jugando Call of Duty, tú notas la precisión de cuando cae la bala y cuando apunta y dispara a una persona. Realmente los frames per second afecta mucho eso. Lo que viene siendo eh, la precisión del juego. Si tú disparas en un punto, si tienes un frames per second rápido, pues ahí mismo va a apuntar y va a disparar en ese mismo punto. Si el frames per second es 30 o menos, tú puedes darle el punto y el punto está en otro lado, la persona está en otro lado y tú nunca lo viste. que A veces decíamos, mm. ah, los lagueos, que si sí, esto si sí, lo otro. Y a veces no era el lagueo, a veces era eso mismo. Que los frames per second se degradan y no puede ver bien a la persona en el lugar exacto donde se supone sí. que esté.
1: Como es co corillo es como en la vida. Usted tiene que ser, o oh, como, esto es una frase mía, Usted tiene que ser, usted escoge entre ser exitoso o ser feliz. Pues en, en las consolas, tú tienes que sacrificar por lo menos en las consolas. Me voy a las consolas. O, primero, el internet no es capacitado igual en cualquier país. So, si tú estás jugando en la máxima potencia en cualquier consola, el internet te va a sacrificar, vas a tener que sacrificar varias cosas. Como dijo Rili. Sencillo. O tú te mueves mejor o tú te ves mejor. Así en los juegos, o los frames o la gráfica Por eso es que las consolas tienen Ah, este, graphics O performance, ¿por qué? Porque el performance te ayuda A que tú te muevas mejor, los frames Y en la graf graphics Pues el juego se va a ver mejor Mi recomendación para todos Juego de historia, juego, obviamente Juego de historia, juego que eh, eh, Horizon, God of War Spider-Man, Zelda esos 4K métele, maximiza, maximiza esos RT e e e Ray Tracing que PlayStation no tiene. Ahora, si te vas a jugar con los Duty, olvídese del 4K. Ya, es todo. 1080p o K 1000,
0: 1400, 1440p, que básicamente, en teoría, es un disparate. 2K, eso no existe, pero para que entiendan, por si acaso o se hace un poco complejo, uh -huh. eh, 2K es igual a 1440p. So, sí, ya estamos llegando no, a la no, parte no, de final del podcast. No, no. Este, ¿Tiene algo más por ahí para finalizar el Punisher?
1: Bueno, este, nada. Síganme a Punisher en 4G. Eh, ahí les, les puse, obviamente, ese tiempo. Mira, ahí está Joseito Gaming. Queremos felicitarlo que ya puede, ya puede streamear. Así que síganlo. Le voy a dar la pauta a Joseito que él le escriba ahí en el chat. O sígalo a las redes. Este, míralo ahí, buenas, buenas. Eh, y Corillo también, nada, vienen cositas nuevas, ya hemos estado trabajando. Básicamente hay cositas que ya están al otro lado, pero venimos con algo nuevo para ustedes eh, y unas cositas que ya las hemos enseñado en las redes. La fecha y todo se lo vamos a dar en detalle bien después. Eh, y nada, gracias a todos por el apoyo. Disculpen que hemos estado fuera, pero ajá, hemos estado trabajando. De, para nuestro scenes. bolsillo Y trabajando también con con Trabajando, o sea Nuestro trabajo Nuestro, <ríe> nuestro oficio <ríe> Y también hemos estado trabajando para otras cosas De M4G y otras cosas o so, Ya saben Punisher en 4 g no sé si hacer streaming pronto Quiero hacer stream para Cuando salga Starfield O cuando salga Spider-Man Yo hago, juego juegos así Depende. Yo no streameo Call of Duty ni nada Porque en verdad, ¿cuántos streamers de Call of Duty no hay? Y los muchachos juegan Call of Duty, so ellos que streamen el Call of Duty, yo juego con ellos y ya.
0: Nosotros trabajamos en silencio, calladitos, que nadie se entere. <ríe> <ríe> Somos como Nintendo. Cuando estaba por cuando está redillado, lo anunciamos. Ahí, mira, está la que hay. <ríe>
1: sí, me fallaron con Pokémon un poquito, pero está bien.
0: Eso, <ríe> gente, recuerden que bueno, estamos amigos. todos los jueves con nuestros podcasts por YouTube. Nos pueden buscar como Hecho sí. para Gamers en Folly Latino. Eh, y nos pueden buscar en tu aplicación de podcast favorito Como Hecho para Gamers gente. Eh, Spotify, iTunes, Apple Podcast Tune Radio este, Google Podcast iHeartRadio cualquiera Búscanos como Hecho para Gamers Socorillo. Exacto. Nos vemos en el próximo episodio De nuestro podcast Hecho para Gamers Gracias por escucharnos Y hasta la próxima Chequeamos
1: ¿Qué vamos